0: A gente cresceu indo para a escola juntas N- não a gente não era melhores amigas. a gente era amiga suficiente para voltar da aula juntas pelo menos dois dias da semana e eu cresci com ela indo em todas as minhas festas de aniversário e vice versa à medida que a gente foi envelhecendo as coisas também foram mudando. Eu não sei exatamente o que aconteceu para a gente sei lá se separar talvez tenha sido o ensino médio eu sei que é uma coisa cruel disse falar, mas a Rosa foi se distanciando e não era só eu que tinha essa queixa. As pessoas falavam que ela não queria ir para lugar nenhum. O máximo que ela fazia era ir para o colégio e aparentemente, em algum momento, ela também parou de ir para o colégio. Ela começou a estudar em casa. Meu pai e minha mãe eram bem amigos dos pais da Rosa. O senhor e a senhora abriu, e talvez tenha sido por isso que a Rosa e eu continuamos tendo contato por tanto tempo. Eu sei que os meus pais sabiam o motivo da Rosa estar estudando em casa, mas eles nunca me falaram. Eles só me incentivaram a continuar ligando para ela, e ser uma pessoa amiga, mas sem pressionar. E foi isso que eu fiz. Pelo menos uma vez por semana eu mandava uma mensagem de texto para ela, ou eu ligava rapidinho. Virou um hábito. Foi no ensino médio que a gente estabeleceu esse ritmo de mensagens. De dois em dois dias, a gente se respondia. Parecia ser o jeito que a Rosa mais gostava. Foi lá pro terceiro ano que a Rosa me contou que o que ela tinha era uma ansiedade social, alguma coisa do tipo. E que no caso dela era uma coisa tão grave que ela não conseguia sair de casa. Não conseguia mesmo. Só que, eventualmente, ela teria que sair. Os pais dela estavam se separando. A irmã dela mais velha, a Paula. Ela estava indo para a faculdade. Uma hora, a Rosa ia ter que sair de casa. E foi mais ou menos nessa época que os pais da Rosa perguntaram se ela queria morar na casa de um quarto da tia dela. O inquilino que morava no chalé estava de mudança. O lugar ia ficar fechado, vazio. E ao redor só tinha quilômetros e quilômetros de terra e mato. Parecia perfeito para Rosa. Só tinha uma desvantagem. Eram duas horas de viagem da nossa cidade até o chalé. Só que parecia que a Rosa até gostava mais ainda por conta disso. As coisas foram ótimas para Rosa. Pelo menos no começo. Ela dizia que parecia um cenário de uma história. O lugar era cheio de riachos, paisagens verdes, sem nenhum vizinho por perto. Eu acho que era como se um sonho tivesse se tornando realidade para ela. A Rosa se sentia tão confortável ali que ela conseguia sair de casa, cuidar das casas de passarinho que ela tinha colocado do lado de fora. Só que, ao ponto que a localização era ótima para Rosa, era péssima para qualquer pessoa que se preocupasse com ela, porque a irmã da Rosa dizia que Haviam dias onde você não via uma alma viva por ali. Se ela passasse mal ou qualquer coisa acontecesse... Bom, no máximo, a Rosa recebia a visita de um carteiro, uma vez por dia. Depois de um tempo, até a Rosa começou a se sentir solitária demais ali. E isso estava começando a ficar claro até pra mim. Porque as nossas ligações estavam ficando cada vez mais frequentes. Eu comecei a temer de verdade. Pela saúde mental dela. Até que um dia, a Rosa me ligou no meio da noite. Eu acordei com o meu telefone chamando, eu tava desorientada. Ela tava fazendo uma chamada de vídeo comigo. O que era totalmente fora da personalidade da Rosa. Eu atendi a chamada imediatamente. Acho que mais por reflexo do que por qualquer outra coisa. A Rosa me jogou uma tonelada de palavras de uma vez só. Eu só conseguia dizer, calma... Mas ela estava com o rosto todo manchado de lágrimas e ela não conseguia parar de soluçar e falar coisas que eu não conseguia entender. Ele está vindo até mim, ele está vindo até mim, ele vem me buscar. Eu falei, calma, Rosa, quem está vindo? E foi aí que a Rosa me contou o que realmente tinha acontecido.